0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute hier bei uns im ICF bist. Mega, mega cool. Diesen Song, den kennen ganz viele Menschen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob in den USA der auch so durch die Decke gegangen ist, oder? Aber bei uns ist ja doch bekannt, ist da jemand? Und wenn du heute das erste Mal da bist oder nur ab und zu bei uns in der Kirche vorbeischaust. mega cool, herzlich willkommen. Wir sind gerade mitten in einer Predigtserie, wo es darum geht, ist da jemand, und wir wollen genau diese Fragen beantworten und zum Leben, ist da jemand, der unser Herz versteht, ist da jemand, ähm, der an dich glaubt, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt, ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht. Und heute ist das Thema, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt. Und weißt du, ich habe mich schon gefragt, hey, mega krass, sehr übelst philosophischer Ausspruch, oder? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Und ich habe so gemerkt, als ich dann die Message vorbereitet habe diese Woche, was möchte dieser Adel Tawil, der diesen Song geschrieben hat, und dieser Sänger, der heißt so, was möchte der eigentlich damit sagen? den Schatten von der Seele nehmen. Und ich habe gemerkt, ich muss erstmal ein bisschen schauen, was ist denn überhaupt ein Schatten? Oder klar, viele von uns wissen das, wir können uns darunter was vorstellen, oder ein Schatten ähm, ist etwas, wo grundsätzlich mehr Dunkelheit herrscht, wie wenn Licht drauf sche scheint, genau. Ich habe dann geschaut, was der Duden für eine Definition hat für das Wort Schatten und da lesen wir, ähm, es ist ein Bereich, der vom Licht der Sonne oder einer anderen Lichtquelle nicht unmittelbar erreicht wird und in dem deshalb nur gedämpft Herrlichkeit her herrscht. Helligkeit herrscht. Also ein Schatten ist etwas, wo es dunkel ist. Wir haben das mal vorbereitet, gell? Ähm, Sammy, jetzt kannst du mal alles ausschalten. Und dann ein Spot anschalten. Am besten der auf der Seite, wo ich stehe. Dann gibt es gleich einen Schatten. Genau, seht ihr den Schatten? Wow! Du kannst hier so einen Schatten machen. Genau, man könnte dann schon so Schattenspiele machen und so. Ist noch richtig witzig. Genau, wenn ich auf die andere Seite stehe, dann gibt es hier so einen Schatten. Wow, cool, hä? Hey? hey, cool, danke vielmals. Einfach für alle, die noch nie einen Schatten gesehen haben, haben wir gedacht, das müssen wir unbedingt machen. Also, ist ein bisschen locker werden, ja. Na, mega krass, oder? Und ich habe mir wirklich gefragt, hey, ja, was heißt denn das jetzt? Und was möchte dieser, dieser, dieser Schreiber von diesem Lied machen? Ähm, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt, oder? Der gemerkt, okay, okay, das ist noch recht ein, ein, ein krasses Ding. Und ich habe ähm, dann so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, dieser Sänger sucht nach Menschen, ne? bei denen man zu verstecken muss. Ich glaube, dieser Mann, der diesen Song geschrieben hat, der hat Sehnsucht nach Menschen in seinem Leben, vor denen man einfach so sein kann, wie man ist, vor denen man nichts irgendwie verstecken muss, verbergen muss oder kaschieren muss, wo man nicht versuchen muss, irgendwelche Dinge zu beschatten, dass sie ja niemand sieht. Und dann habe ich gemerkt, das ist noch, noch, noch krass, das ist noch, noch tief, ja, das ist noch tief. Gibt es Menschen und zum Leben gibt es Menschen in deinem Leben, in meinem Leben, ähm, vor denen ich nichts verstecken muss? Die einfach alles sehen dürfen, was ich so bin und mit allem Guten und allem Schlechten, was dazugehört, alles, was mich herausfordert, alle meine Schattenseiten, oder ist ja auch so ein interessantes Wort, oder, wenn man sagt, oder? Ähm, ja, das sind halt die Schattenseiten meines Lebens mal ähm, zum Tragen gekommen. Und weißt du, es ist noch krass, die gibt es ja tatsächlich irgendwie. In jedem Leben, also zumindest bei mir und auch bei den Menschen, die ich kenne, merke ich meistens, dass es irgendwie solche Schattenseiten gibt. Irgendwelche Dinge, die nicht ganz so perfekt laufen, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und ich glaube, dieser Adel Tawil fragt nach Menschen in seinem Leben, hey, ist da jemand, der mit den Schatten von der Seele nimmt? Ist da jemand, vor dem ich so sein kann, wie ich bin, ohne etwas zu verstecken müssen? Ohne etwas verbergen zu müssen, ohne etwas kaschieren zu müssen, sondern vor denen ich einfach echt sein kann. Ich habe dann gemerkt, so als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, was sind denn so die Dinge, wo ich mir nicht wünsche, dass sie irgendjemand sieht, oder? Und dann habe ich gemerkt, es gibt tatsächlich doch ein paar, ja. Ähm, ich habe auch. Ähm, so ein bisschen mal selber reflektiert, okay, wo, wo sind so Dinge in meinem Leben, wo ich mir eigentlich immer wünsche, dass sie möglichst nett auffallen und dass sie keiner bemerkt und dass man sie nicht sieht, ja. Und eine Sache ist mir eingefallen und zwar noch recht interessant, als meine Tochter mich das letzte Mal halt ähm, noch recht krass ähm, darauf ähm, angesprochen und es reflektiert hat, nämlich äh, Nägel kauen. Immer wieder. Immer wieder tue ich das äh, und das mache ich dann, wenn ich aufgeregt bin oder äh, nervös, genau, dann, dann mache ich das noch echt krass und ich mag es eigentlich überhaupt nicht, ich, ich, mich nervt es kolossal, ja, weil ich denke mir immer, hoffentlich sieht mich keiner, ja, weil es ist irgendwie noch peinlich, ja. Oder? Und ich denke mir dann immer, wenn wir beim Eishelf in eine Konferenz sitzen oder so und ich dann, dann da irgendwo sitze und dann denke ich mir immer, hoffentlich streift mich jetzt keine Kamera, weil manchmal ist es so aufregend, dass ich echt so dann da sitze und dann denke ich mir immer, hoffentlich sieht es keiner. Und weißt du, immer so lustig, oder meine Frau, die meint es ja gut mit mir, oder? Und immer wieder, ähm, dann, dann, sie erinnert mich dann immer wieder dran, oder? Da bekomme ich da manchmal so einen Stups oder so oder auch was auch immer, ja? Und das Lustige ist, meine Tochter hat es jetzt schon geschnallt, ja. Dass äh, meine Frau mich da immer wieder dran erinnert, aber meine Tochter, die gibt mir keinen Stups oder so, ja. Sondern die kommt dann und steht vor mich hin, äh, Finger im Mund und sagt: Papi, nicht Nägel kauen, oder? Und weißt du, das ist so der Moment, oder? Das sind so die Momente, wo ich mir denke: irgendwie peinlich, ja. Oder dass meine kleine zweieinhalbjährige Tochter mir erklärt, dass man das nicht machen sollte. Ja. Und ich weiß es ja, aber irgendwie ist es halt doch manchmal noch schwierig. Ja. Aber das sind genau solche Momente und genau solche Dinge, wo ich mir denke, ich wünschte mir, die würde keiner sehen. Ich wünschte mir, die könnte ich einfach verstecken und kaschieren und irgendwie schauen, dass die niemand mitbekommt. Ja. Und ich merke, es gibt doch noch Dinge in unserem Leben, das jetzt ja ein bisschen was Lustiges, oder, wo man auch drüber lachen kann. Aber es gibt auch Dinge im Leben, die sind tatsächlich... Ähm, auch noch, 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 noch peinlicher, die sind noch schlimmer. Und ich habe mir aufgeschrieben, was es so alles gibt, was man möglichst kaschieren will und ich habe gemerkt, so Fehler, oder? Grundsätzlich mag ich es nicht, wenn ich Fehler mache und wenn die dann gesehen werden. Also es ist immer ein unangenehmes Gefühl, zumindest für mich, ich weiß nicht, ob das für dich immer so easy ist, wenn ich im Geschäft irgendwas falsch mache und dann mein Chef zu mir kommt und sagt, was hast du denn da wieder für einen Scheiß gemacht, oder? Und dann denke ich mir, jo, Sorry, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, ich habe es nicht besser gewusst oder was auch immer. Aber es ist so ein unangenehmes Gefühl. Ähm, was wir auch noch gern einfach kaschieren oder sind so Makel oder eben so Dinge, die einfach nicht ganz perfekt sind oder meistens wissen es die Leute ja gar nicht. Aber wir kennen unsere Makel ganz genau und irgendwie ähm, versuchen wir das möglichst so hinzukriegen, dass keiner etwas davon mitbekommt. Weil wenn dann jemand etwas davon mitbekommt, dann schämen wir uns. Oh, und dann ist irgendwie so ein peinlicher Moment. Ja. Und es ist schon noch krass, oder, ähm, wenn Dinge in unserem Leben einfach nicht perfekt sind, unperfekt sind. Äh, oh. Wenn sie nicht perfekt sind. Ähm, ganz oft ähm, sind auch Dinge, die wir versuchen zu verstecken, ist so, so einfach Dinge, ähm, die, die uns auch minder wert machen oder wo wir uns einfach selber nicht gut finden. Das ist noch recht krass oder auch Schuld. Also wenn wir einfach merken, hey, ich bin schuld, oder? Das ist etwas, das belastet einen Menschen und es ist ganz, ganz schlimm. Man möchte das einfach irgendwie versuchen zu verstecken und zu schauen, dass keiner das irgendwie sieht. Und ich habe mich gefragt, hey, gibt es Menschen in deinem Leben? Gibt es Menschen in deinem Leben, die diese Dinge sehen dürfen? vor denen du diese Dinge zeigen kannst. Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du nicht anfängst, dich zu schämen, wenn etwas entdeckt wird und, du, und irgendetwas ans Licht kommt, für das du dich eigentlich schämst. Und ich habe gemerkt, es ist noch schwierig, weil das ist wirklich schwierig, weil du musst einem Menschen so stark vertrauen, damit du dich wirklich aufmachen kannst und dich auch auf eine Art und Weise entblößen kannst und sagen kannst, ich Lass zu, dass Leute auch meine Macken, meine Fehler, meine Schwächen sehen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, genau diese Frage wollte Adel Tawil beantworten. Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt, der dafür sorgt, dass ich keine Geheimnisse haben muss. Dass ich nicht irgendwie versuche, mir etwas vorzumachen. Ich habe in den ganzen Message jetzt schon immer wieder ein Wort gebraucht und zwar das Wort Scham schämen, oder? Dass wir uns schämen, oder? Wir versuchen uns zu verstecken, weil wir uns irgendwie schämen. Und ich habe ähm, ein bisschen nachgeschaut und ähm, ein bisschen auf so Psychologie-Seiten gesurft und ein bisschen was gelesen, es war hochinteressant. Gemerkt, Scham ist ein krasses eine krasse Sache in unserem Leben, ja. Weil Scham, das gibt und dann habe ich gelernt, oder für mich hatte Scham immer so einen, einen negativen Touch. Ich habe immer gemerkt, ja, wenn ich mich für was schäme, oder, dann ist es nicht gut. Aber in der Psychologie ist es tatsächlich so, dass sie sagen, es gibt gesunde und ungesunde Scham. Es gibt Scham, die ist unglaublich wichtig. Und wo ich das gelesen habe, hat mir das mega eingeleuchtet. Gesunde Scham, die schafft ein gutes, eine gute Sozialkompetenz. Wenn du eine gesunde Scham in deinem Leben hast. Dann hast du ein gutes Verständnis, ein gutes Gefühl für Nähe und Distanz. Ja? Also ein, ein gesundes Schamgefühl in meinem Leben sagt mir zum Beispiel, ich sollte nicht nackt auf dieser Bühne stehen. Ja? Aber das wär, oder? Weil, ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, ähm, das wäre, also, ihr würdet euch fremd schämen, ja? Und ich würde mich auch schämen, aber das ist, das ist eine, eine mangelnde Sozialkompetenz, ja, wenn man sowas macht. Und das hat was zu tun mit Scham. Dann aber eine gesunde Scham, die, 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 die bewirkt in meinem Leben, dass ich euch nur Knie zeige. Ja? Verstehst du? Aber eine, und dann gibt es ungesunde Scham und das ist noch mega krass, weil ungesunde Scham, die kann dazu führen, dass sie Angst auslöst. Und dass wir uns isolieren zum Beispiel. Ja? Wenn du zum Beispiel ähm, dich dafür schämst, für dein Aussehen oder für deine Figur oder für etwas derartiges, dann kann es sein, dass du Angst hast, irgendwo hinzugehen, ähm, weil du ähm, das Gefühl hast, du entsprichst nicht der Norm oder das, was sein sollte und du fängst an, dich zu isolieren und abzukoppeln und irgendwie zu schauen, dass du ähm, einem solchen Feedback gar nicht entgegenkommst. Ähm, es gibt noch andere und zwar ähm, zum Beispiel kann es sein, du reagierst mit Minderwert oder mit Lügen und Unwahrheit. Also du schämst dich so arg in deinem Leben für irgendetwas, dass du irgendeine Lüge erzählst über irgendwas. Ja? Wenn du dich zum Beispiel schämst, dass du vielleicht im Moment gerade arbeitslos bist, weil du keinen Job mehr hast und du dann jedem erzählst, nein, ich mache gerade eine Fortbildung oder irgendwas anderes, weil du dich einfach schämst, weil es schwierig ist für dich, ähm, weil da wie ein Kartenhaus zusammenbricht, weil du merkst, hey, ich, das stimmt für mich überhaupt nicht, dass ich jetzt keinen Job habe, weil es ist mega wichtig für mich und ich habe das Gefühl, ich bin nur etwas wert, wenn das so ist. Das ist mega krass. Und weißt du, wenn, ähm, wenn du das Gefühl hast, du bist der einzigste Mensch auf dieser Welt, dem es so geht, dann ist das ein völliger Blödsinn. Jedem Menschen geht es so. Jedem Menschen auf dieser Welt geht es so, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns an den Punkt bringen, wo wir uns schämen, wo uns peinlich ist, wo wir irgendwie versuchen zu schauen, dass sie niemand mitbekommt. Ich habe mal geschaut im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik, was Scham eigentlich genau ist und die sagen, Scham ist, bei der Scham trifft Ich und Ich-Ideal auseinander. Es entsteht eine Kluft zwischen der jeweiligen Person und ihren Ansprüchen an sich selbst. Also mit irgendwas in deinem Leben, was so ist, wie es ist, bist du nicht zufrieden. Wobei Schuld und Scham oft nicht weit, oft nicht weit auseinander liegen. Scham ist mir mega krasses. Und äh, ich glaube, dass es ganz oft mit, mit Schuld zusammenhängt, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind schuld oder wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt. Wir haben Makel in unserem Leben und deswegen schämen wir uns. Und deswegen versuchen wir, Dinge zu verstecken. Und da machen wir genau das. Du kannst jetzt nochmal dunkel machen und dann den Lichtkegel anschmeißen. Wir versuchen diese Dinge in unserem Leben. Lass mal auf einer Seite an, bitte. Wir versuchen diese Dinge in unserem Leben irgendwie zu verstecken. So dafür zu sorgen, dass sie niemand sieht. Irgendwie dafür zu sorgen, dass sie kaschiert werden und dass wir ein gutes Bild nach außen abgeben, oder? Es ist ein Unterschied, ob du sie so im Schatten irgendwie ein bisschen so, oder? Manchmal, wenn man genau hinschaut, sieht man sie schon, aber so offensichtlich sind sie nicht. Oder ob sie einfach offensichtlich sind. Ob sie beleuchtet werden, oder? Wir versuchen natürlich, dass sie nicht beleuchtet werden. Danke vielmals. Wir versuchen, dass sie nicht beleuchtet werden. Und ich glaube, das ist ein großes Thema in unserem Leben und ich merke, auch in meinem eigenen Leben, dass es das immer wieder so Themen sind. Wir sind ja auch in Social Media unterwegs, zumindest die meisten von uns, Instagram, Facebook und so. Und ganz ehrlich, habe ehrlich gesagt, ähm, ist es mir, das fällt mir auf und das ist ja auch irgendwie legitim, Du, Schattenseiten postest du meistens nicht. Also du postest nicht irgendetwas, was eigentlich niemand sehen sollte. Fehler, Makel, solche Dinge, die, die kommen nicht so oft auf Instagram und Facebook vor. Das ist nicht so populär. Lieber versuchen wir ein gutes Bild von uns ähm, darzustellen, ähm, dass, dass die Leute sehen, wie schön, wie toll, wie wunderbar wir sind. Ja, ist ja auch gut, es tut uns ja auch irgendwie auch gut. Und dann hat mich wirklich erstaunt, dass jemand, ähm, also ein Freund, dem ich folge, eigentlich ist es nur ein Bekannter, aber weiß eben, auf Facebook gibt es nur Freunde. Genau, kann ich unterscheiden zwischen Bekannt und Freund, aber es ist ein Bekannter von mir. Und das hat mich wirklich erstaunt. Dieser Mensch hat eine schwierige Zeit hinter sich und ähm, er hat ähm, aufgrund von verschiedenen Umständen, die wirklich auch nicht ganz easy sind, ähm, musste er oder hatte er sich scheiden lassen von seiner Frau. Und ich fand es mega krass, an dem Tag der Scheidung hat er auf Facebook einen, äh, einen Post gemacht, dort wo sie zusammen diese Scheidung unterschrieben haben und hat gepostet, dass er sich jetzt gerade scheiden lassen hat und hat seiner Frau Danke gesagt für die letzten Jahre. Ich fand das mega stark. Gedacht, hey mega krass, ey, das ist so dermaßen Anti-Mainstream, das ist krass weil das jemand mal etwas postet, was nicht gut läuft und per nicht perfekt ist, sondern vielleicht mal etwas, wo, wo jemand sagt, hey, in meinem Leben ist nicht immer alles perfekt. Und ich kann das auch, ich kann auch dazu stehen. Und das finde ich mega krass. Ich habe gemerkt, ähm, als die Bibel so aufgeschlagen ist relativ viel, die Bibel spricht re relativ viel über dieses Thema, und ich habe euch etwas mitgebracht, eine Story ganz am Anfang der Bibel, wo dieses Thema das erste Mal richtig krass vorkommt. Ähm, und ich woll, will dazu zeichnen. Genau, ähm, mal schauen, ob das heute am Abend besser klappt wie heute Morgen. Heute Morgen war richtig lustig. Genau, ähm, und zwar geht es um Adam und Eva. Jawohl, diese zwei... Gott hat sie ja geschaffen und dann waren sie dort im Paradies, im Garten Eden und sie waren dort und Gott hat gesagt, hey, in diesem Paradies gibt es einen Baum und an diesem Baum wachsen Früchte und ich möchte nicht, dass ihr von diesen Früchten esst, weil wenn ihr das tut, dann werdet ihr sehen, verstehen und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet es unterscheiden können. Und der Punkt ist, und es klingt immer so mega krass, Gott verbietet etwas, oder oh, was ist für ein Gott, dass er was verbietet, oder? Hey, Gott hat gesagt, ihr dürft von allem essen, es ist wie im Schlaraffenland, macht einfach das nicht, zu eurem Besten. Das ist so einfach Gottes, äh, Gottes Idee. Und wie könnte es anders sein, oder? Der Mensch in seiner Grundnatur, wie er halt so ist, oder, hat natürlich sehr starkes Interesse, vor allem an den Dingen, die er nicht tun darf. Ich habe heute meiner, meiner Tochter ständig gesagt, sie soll bitte nicht die Türe aufmachen während im Auto fahren ähm, und Sie hat genau das immer gemacht. ja. Also verstehst du, wir haben da natürlich relativ schnell angehalten und die Kindersicherung reingemacht, weil das ist gefährlich, ja? aber weißt du, genau der Punkt ist eben genau das. Der Mensch macht immer das, was er eigentlich nicht machen sollte, das ist noch spannend. ja. Und dann kommt diese Schlange ähm, und, und erzählt ähm, Eva und dem Adam, hey, hat Gott wirklich gesagt, und die Schlange verführt sie und sie beißen tatsächlich beide in diese Frucht, die Eva zuerst und dann gibt sie Adam davon und er beißt auch noch rein und dann kommt etwas mega Spannendes, weil plötzlich checken sie, dass sie beide nackt waren. Also damals, oder? Ich habe ja vorher von Scham geredet und Nacktheit und sowas. Damals war das noch völlig easy, dass man zu zweit im Paradies rumgelatscht ist und Gott mit, uns, mit, mit ihnen spazieren gegangen ist und alle einfach nackt waren. Also ich weiß nicht, ob Gott auch nackt war. Das können wir jetzt diskutieren. Das wäre jetzt noch ein spannendes Thema. Aber sie waren nackt und es war völlig okay. Und plötzlich haben sie gemerkt, hey nein, ähm, wir sind nackt und es stimmt nicht für uns. Dann haben sie sich ähm, Kleider gemacht, und zwar Lendenschürze aus ähm, Blättern oder so Zweigen, genau. Bei der Frau muss sie ein bisschen höher sitzen, genau. Noch mehr abdecken. Und dann ist es mega spannend. Dann kommt Gott. Ähm, wahrscheinlich regelmäßig hatten sie Gemeinschaft mit Gott also und äh, das war ganz normal, dass sie quasi mit Gott zusammen unterwegs waren. Gott kommt auch an diesem Tag wieder ins Paradies und er findet Adam und Eva nicht. Und dann ruft er und fragt, hey wo seid ihr denn? Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben sich versteckt hinter einem Baum. Ist jetzt blöd, dass alles durchsichtig ist, gell? Sie haben sich versteckt hinter einem Baum und zu Gott gesagt, hey Gott, ähm, wir, wir schämen uns und das ist mega krass, wir haben Angst vor dir und dann, und Gott fragt, wo sie sind und das finde ich so krass, ähm, diesen, diesen Aspekt, weil Gott fragt dann, hey, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid, woher wisst ihr das überhaupt, wieso ist das plötzlich ein Problem in eurem Leben, wieso versteckt ihr euch vor mir, wieso versteckt ihr euch vor euch gegenseitig, wieso braucht ihr, müsst ihr das plötzlich bedecken, was ist das Thema, und weißt du, und das ist mega spannend, oder? Plötzlich hat der Mensch, er hat gewusst, ich habe einen Fehler gemacht, etwas, was ich eigentlich nicht hätte tun sollen. Und das seine Reaktion darauf ist, zu versuchen, es zu kaschieren, sich zu verstecken, zu schauen, dass es möglichst niemand mitbekommt. Eine andere Reaktion, und das ist dann ganz arg spannend, das möchte ich mit euch zusammen lesen. Gehen wir wieder zurück. Das möchte ich mit euch zusammen lesen und zwar eine andere Reaktion, das ist mega spannend. Ähm, Gott fragt dann: Hey, wer hat euch gesagt, dass ihr, dass, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Sagte zum Adam. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Und dann kommt er und sagt: Adam versuchte sich zu rechtfertigen, die Frau, und jetzt ist es nicht so gut, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Ja, es ist natürlich die einfachste Art und Weise, oder? Die ist schuld, oder? Wenn die die nicht gepflückt hätte. Ja. Das finde ich mega krass. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Und dann, dann fragt Gott Eva, was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an, an die Frau. Und was macht die Frau, die sagt, die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich, hab ich diese Frucht gegessen, verteidigte sie sich. So lustig, so lustig. Ich, ich lese, wenn ich solche Sachen lese, dann entdecke ich immer mich. Wenn mir jemand sagt, was nicht gut ist, der erste, erste Gedanke ist, zu sagen, wer, wer jetzt an dem schuld ist. Alle, bloß nicht ich. Wenn mein Chef zu mir kommt, sagt ich, hast es falsch gemacht, dann fallen mir tausend Gründe ein, warum jemand anders dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Der schuld und der und der und überhaupt und sowieso, mega krass. Was ist das natürliche Reaktion von Menschen, weil wir versuchen, irgendwie unser Bild zu wahren, dass alles gut ist. Und dass wir gar nicht so fehlerhaft und challenging-mäßig unterwegs sind, dass ja eigentlich in unserem Leben alles gar nicht so schlecht ist, dass es eigentlich alles mega gut läuft. So und ist mega krass. Ich glaube, das macht etwas mit uns. Es macht etwas mit uns. Und ich habe gemerkt, genau das, was hier im Paradies ist, ist etwas, was sich in unserem Leben und in der ganzen Menschheit seit tausenden von Jahren immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholt. Wir machen Fehler, wir wissen eigentlich, dass wir Fehler gemacht haben und statt dann hinzustehen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, vielleicht sogar bei Gott ähm, sich etwas abzuholen, verstecken wir uns versuchen irgendwie das zu kaschieren, irgendwie zu schauen, dass es niemand mitbekommt, dass es gar nicht so ans Licht kommt, gar nicht an die große Glocke gehängt wird. Ich merke, dass ganz viele Menschen auch, wenn sie Kirche hören oder Gott hören, gleich recht rechtfertigend oder aggressiv reagieren. Ich habe es einmal mega krass erlebt. Da habe ich mit jemandem gesprochen und äh, diese Person geht nicht so regelmäßig in die Kirche und wir haben uns dann gegenseitig gefragt, was wir arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich bin Pastor und dann, die Person in dem, ich habe gesagt, ich bin Pastor und in dem Moment sagst du zu mir, ich bin im Fall nicht schuld, dass wir uns äh, scheiden lassen haben, oder? Und ich habe gedacht, okay, gut, was, wieso sagst du mir das jetzt, oder? Gemerkt, das ist so krass. Menschen empfinden Scham, weil sie wissen, irgendwas ist schiefgegangen, vielleicht irgendwas ist nicht optimal gelaufen und es tut ihnen vielleicht sogar noch selber leid, aber irgendwie zu versuchen, das gleich zu kaschieren, gleich klarzustellen: hey, ich bin nichts das Problem. Und das ist so krass. Und ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt: hey, wieso ist es in unserem Leben so und warum ist es so ein Problem? Und ich habe gemerkt, es ist immer dann ein Thema, wenn wir nicht wissen und wenn wir nicht verstehen, dass es jemanden gibt, der uns so liebt und so nimmt, wie wir sind. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass es nicht Menschen gibt, die uns perfekt lieben. Das heißt, die uns lieben, egal ob wir Feder machen oder nicht, ob wir perfekt sind oder nicht. Aber wir müssen wissen, es gibt jemanden, nämlich Gott. Und das ist mega krass, weil Gott liebt uns genau so, wie wir sind, egal ob wir Fehler machen oder nicht. Und Gott hat eben genau das. Und wenn du anfängst, versuch vor Gott, zu etwas zu, vor Gott etwas zu verstecken, dann weiß ich nicht genau warum. Dann hat das damit zu tun, dass du Angst hast vor Gott, aber du musst keine Angst haben vor Gott, weil Gott liebt dich. Und Gott kann damit umgehen, weißt du, ich sagte etwas und es klingt manchmal mega krass: Gott weiß es sowieso. Gott weiß es sowieso, du kannst vor Gott gar nichts verstecken. Das ist ja das Brutale eigentlich. Ja, deswegen ist es sogar besser, du sagst es einfach so, wie es ist. Aber Gott liebt uns eigentlich, möchte uns eigentlich einfach annehmen. Und das ist mega krass und dann ist mir etwas bewusst geworden. Die Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, dass die Bibel und durch die Bibel Gott zu uns sagen will, hey, ich möchte euch Frieden schenken, ich möchte euch Ruhe schenken, ich möchte euch ein erfülltes Leben schenken. Aber weißt du, wie sich ein Leben anfühlt, wo du immer versuchst, ein perfektes Bild zu wahren und immer versuchst, irgendwelche Dinge zu verstecken? Ein Leben fühlt sich ungefähr so an, wir haben da was vorbereitet, ähm, genau, wir müssen noch nochmal dunkel machen. Ein Leben, wo wir immer versuchen, etwas zu verstecken, ist ein Riesenstress, weil wisst ihr warum? Ganz einfach deswegen. Du stehst da und versuchst, irgendwelche Dinge zu kaschieren, und plötzlich geht auf der anderen Seite das Licht an und du merkst: Oh Gott, jetzt muss ich schnell darüber. Und dann, wieder, und dann merkst du: Oh je, jetzt muss ich schnell wieder hier, weil nachher könnte es noch jemand entdecken. Und dann ist schon wieder auf der anderen Seite an und du rennst wieder rüber und dann ist wieder hier. Und du bist die ganze Zeit, dein ganzes Leben nur beschäftigt, irgendwie zu verstecken, dass du irgendetwas nicht optimal kannst und nicht immer alles perfekt in deinem Leben läuft. Kannst du wieder anmachen, danke. Das ist ein Stress, das ist so ein Stress. Und wenn du Gott in den Stress auch noch einlädst, dann hast du auch noch einen Stress mit Gott, weil du die ganze Zeit versuchst irgendwie zu verstecken, dass das halt Dinge in deinem Leben nicht immer optimal laufen. Das ist mega krass, das ist ein Riesenstress. Und weißt du, was der Punkt ist? Genau diesen Stress möchte Gott uns nehmen. Genau das möchte Gott uns nehmen, genau diesen Stress möchte er beseitigen, den möchte er wegnehmen aus unserem Leben. In der Bibel steht, dass in Johannes 8, Vers 34 und 36 steht, Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder der sündigt ist ein Sklave der Sünde, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und genau das ist das, was damit gemeint ist, das hier ist Sklaverei. Du bist die ganze Zeit beschäftigt, irgendwas zu verbergen und zu schauen, dass ja niemand etwas sieht. Du bist irgendwie so gefangen in irgendetwas drinne, das ist mega krass. Und Gott sagt, ich möchte dich frei machen von dem. Frei, ich möchte, dass du weißt und verstehst, dass du geliebt und angenommen bist, so wie du bist, ohne etwas kaschieren zu müssen, zu verstecken. Das ist mega krass, nicht? Und genau das möchte Gott auch machen. Genau das möchte Gott machen. Uns diesen Stress nehmen. Uns diesen Stress nehmen. Ich habe etwas gelesen in der Vorbereitung, in der Medizin. Und zwar gibt es in der Medizin auch Schatten. Und zwar wird es ähm, genannt, wenn man einen Schatten findet auf, einer, auf der Lunge. Also wenn man äh, die Runge, Lunge röntgt, dann... Ähm, entdeckt man manchmal Schatten und diese Schatten, die deuten auf etwas hin. Weil diese Schatten, die heißen, wenn du Schatten auf der Lunge hast, dann heißt es, da ist ein festes Gewebe und dieses Gewebe ist so ein Geschwülst und dieses Geschwülst, das kann gutartig oder bösartig sein. Und wenn es bösartig ist, dann ist es ganz schlimm, weil dann heißt es, du hast bösartigen Krebs. Also, das, von was wir hier reden, ist Krebs, Lungenkrebs. Wenn du etwas auf der Lunge hast und Schatten auf der Lunge, dann heißt es, du hast, du hast, äh, kann das heißen, du hast ähm, Lungenkrebs. Und niemand weiß, okay, ob jetzt diese Schatten schon gestreut haben, wenn es sind dann Metastasen, oder? Und uns ganz arg schlimm. Du kannst bei Krebs alles mögliche machen. Du kannst ihn, kannst ihn raus operieren und mit der Hoffnung, dass er noch nicht gestreut hat. Du kannst ähm, eine Chemotherapie machen, dann werden Zellen abgetötet, aber nicht nur die Bösen, sondern auch die Guten und dann geht es dir mega, schlei, mega scheiße. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, aber der Punkt ist, oft und ganz oft leider, führen sie gar nicht zu einer Heilung, sondern nur zu einer Verzögerung. Und das ist mega schlimm. Weißt also du, der Punkt ist, Schatten in unserem Leben, die machen uns krank. Schatten in unserem Leben machen uns kaputt. Wenn Dinge in unserem Leben sind, die wir versuchen zu verbergen, dass keiner sie sieht, dann macht uns das krank. Schatten in dunkle Stellen in unserem Leben, das ist das, genau das, wogegen Jesus in unserem Leben kämpfen möchte und er einfach uns irgendwie helfen möchte, dass Licht in unser Leben kommt. Und dass er durchkommen kann mit diesem Licht und uns einfach zeigen kann, dass er uns liebt, verstehst du? Und ich kann dir etwas sagen, in, in diesen paar Jahren, die ich mit Gott schon unterwegs bin. Wenn du etwas falsch machst und wenn da Dinge in deinem Leben sind, die nicht optimal laufen und du bringst sie ans Licht, das heißt, du besprichst sie mindestens mit Jesus und vielleicht sogar noch mit einer Person, und du verschweigst sie nicht mehr, du versuchst nicht mehr, sie zu verbergen und zu kaschieren und irgendwie zu schauen, dass sie ja niemand mitbekommt, dann ist es einer der schwierigsten Momente jedes Menschen, aber einer der befreiendsten, den es gibt. Weil dann erleben wir plötzlich, wie Gott uns heilt, uns, uns einfach heilt und Frieden schenkt und Ruhe und Freiheit. Weil wir plötzlich verstehen, dass wir niemand etwas vormachen müssen mehr und niemand etwas vormachen können, sondern dass ich einfach so sein kann, wie ich bin und ich geliebt werde. Und ich habe keine Ahnung, was diese Message mit euch macht, aber zu mir hat sie mega geredet. Mega. Ich habe mega gemerkt: ja, ich, ich möchte es nicht, ich möchte es nicht, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht so tun, als ob immer alles perfekt ist, weil es ist einfach nicht so. Ich möchte viel mehr einfach zeigen und sagen und erleben in meinem Leben, hey, dass Gott ein perfekter Gott ist und ich es liebe, als unperfekter Mensch, von ihm einfach geliebt zu werden und mit ihm unterwegs zu sein. Und ich kann euch das sagen, ich habe das alles. Ich mache Fehler meiner Ehe, mit meiner, mit meiner Tochter in der Erziehung, beim Arbeiten, als Pastor, als Freund. Ich habe Makel, mit denen ich nicht happy bin, mit denen ich nicht zufrieden bin. Und, aber ich möchte ich möcht verstehen und glauben und wissen, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Und dass Dunkelheit in meinem Leben keine Chance hat. Ich möchte diese dunklen Stellen, diese Schatten in meinem Leben, möchte ich nicht akzeptieren, ich möchte sie beleuchten lassen von Gott. Und dazu möchte ich dich einladen. Dazu möchte ich dich heute ermutigen, dass du dich dafür entscheidest, Geheimnisse, Verstecke, Dinge, die du in deinem Leben versuchst zu verstecken, ans Licht bringst. Und Gott sagt, hey, ich höre auf, es vor dir zu verbergen. Ich, ich, ich vertraue dir, dass du ein guter Gott bist. Ich vertraue dir, dass du dass du mir nicht in die Pfanne haust, wenn ich dir jetzt sag, was in meinem Leben nicht gut gelaufen ist. Und so viele Menschen sagen zu mir, Hannes, ich habe so viele Fehler gemacht, bei mir ist der Zug von Vergebung abgefahren. Gnade ist mega cool für Menschen, die ein Kaugummi geklaut haben. Aber bei mir ist das Thema durch. Ich habe so viele Fehler gemacht. Es, das ist bei Gott nicht richtig. Es gibt kein zu spät bei Gott. Es gibt kein fertig, verstehst du? Es gibt es gibt's einfach nicht. Es ist egal, wie viel wir gemacht haben. Es ist egal, wie viel wir versteckt haben. Wie viel da in unseren dunklen Gegenden unseres Herzens und Lebens umeinander geschwört. Es ist egal. Jesus liebt uns so über Sinn und er freut sich und er möchte uns frei machen und Frieden schenken, wenn wir anfangen, das Zeug ans Licht zu bringen. Ich möchte abschließen mit 1. Johannes 7, 1, 7 bis 9. Da heißt es, leben wir aber im Licht so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und als gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Die Bibel sagt, dieses ist so, so krass, so klar, wenn du deine Dinge ans Licht bringst, dann ist Gott der Erste, der dir vergibt und Licht in dein Leben reinlässt. Und dann werden deine Schatten auf deiner Seele hell. Und dann können wir leben und dann sind wir gesund. Und dann erleben wir Freiheit und Frieden. Wir haben einen Action-Step vorbereitet für, für uns. Hier auf der rechten Seite ist ein Tisch. Und auf diesem Tisch gibt es Kerzen, und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du merkst, es gibt etwas in deinem Leben, wo, wo du versuchst zu verstecken, wo du dich schämst, wo du niemanden zeigen willst, wo du auch Gott eigentlich nicht versuchst, nicht sehen zu lassen, dann entscheide dich heute zu sagen: Okay, ich werde mindestens, mindestens Gott etwas davon zeigen. und Gott in mein Leben reinlassen, dieses Licht an diese dunkle Stelle lassen und vielleicht sogar mit jemandem zu reden, einer Vertrauensperson, guter Freund, Freundin, Small Group, Leiter, was auch immer und das auch einfach auch mal anzusprechen. Und du kannst dorthin gehen und wirklich symbolisch für diese dunklen Stellen in deinem Leben eine Kerze anzünden. Nicht mitnehmen, einfach anzünden und dann zu Gott sagen, hey, siehst ich habe Licht gemacht. Und ich bitte dich, dass du genau dieses Licht auch in meinem Leben machst. An dieser Stelle, bei diesem Thema, in dem Moment. Und auf dem Tisch ist außerdem auch noch das Abendmahl aufgebaut. Du kannst gerne das Abendmahl nehmen. Weißt du, im Abendmahl machen wir nichts anderes. Wir feiern unseren Jesus dafür, dass er uns liebt, wie wir sind. Und dass wir nichts vor ihm verstecken müssen, sondern dass er uns einfach so annimmt. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder rein und gesund macht und Licht macht in unserem Herzen, dass wir in dieser Dunkelheit nicht ersaufen, sondern leben im Licht. Lass uns zusammen aufstehen. Das ist immer gut, ich stehe ja schon. Und ich möchte dich ermutigen, mach deine Augen zu und ich wünsche mir und ich werde auch dafür beten jetzt, dass Gott zu uns redet und uns dunkle Stellen in unserem Leben zeigt, die er hell machen kann und hell machen kann. Mach dein Herzen vor Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und zu uns redest. Jesus, ich bitte dich, dass du diese dunklen Stellen in unserem Leben jetzt aufbloppen lässt, dass du sie beleuchtest und dass du uns zeigst, wie wir, wie wir diese Dinge bearbeiten sollen und wie wir gesund werden können, wie diese Dinge unser Leben verlassen und diese Schatten aus unserem Leben verschwinden. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass unsere Herzen heilsch und, und unsere. Und ja, das wirklich, jetzt beginnt bald Weihnachten. Das Weihnachten wird in unserem Herz. Gerade wie so ein Bild gehabt von so, einem, von so einem Weihnachtsmarkt, der jetzt in deinem Herz anfängt zu starten. Und der Weihnachtsmarkt ist für mich einfach immer verbunden mit vielen Lichtern, die angehen und vielen Leuchtdingen und viele flippige Dinge und bunt und es leuchtet und es ist hell und es ist Party. Und ich glaube, dass Gott genau das in deinem Leben machen will möchte eine Lichter anzünden und anfangen zu leuchten in deinem Herzen, in deinem Leben und um diese dunklen Stellen zu beseitigen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,